0: 脚踩大地，就是一步步向外走，走去更多的地方，探索更多的地方。我们有幸运的那部分，就可以做自己意识里面主导的一些事情。划开火柴，点到蜡烛烛心上面，火光出来的那一瞬间，就是脑子里面就是冒出的四个字，就是会美好的。
1: 大家 好， 这里是全球创意策略公司 Anomaly 与中国首家女性财经媒体 Top Her 共同出品的播客《非常女 性》， 我是主持 Dora。这一期跟我一起的还有 Top Her 的主编 Kiki。Hello， 大家好。我们今天请到的嘉宾呢，首先要给大家一些背景资料啊。之前经常在一些线下门店会看到有一个香氛的品牌，每次看到他们的消息的时候，我都觉得就像翻开了一本生活杂志一样，或者说像旅游探索的一个过程。它的名字呢就叫 g r o n d o 它其实是 Ground 大地和 Candle 的一个合词。这个品牌其实很新。从二零二零年开始成立 的， 整个的气质都是那种富含着浪漫情怀的一个自然主义的香氛品牌。那他自己在品牌介绍上也会 说：“ 烛火燃起来的时 候， 大地上也有星 辰。” 一听就是 啊， 好(笑)文 艺， 好上头。这家品牌创始人呢也很有意思，他的名字叫 Elva。
0: Hello， 大家好，我是 g r o 的主理人 Elva， 今天很开心
1: 来到非常女性的播客节目。你之前在过往的一些职场经历，包括你在做香氛品牌的时候，你觉得哪些人或者是事对你的启发是很大的？我最早的时候入行就是进入
0: 了奢侈品的行业，然后开始进行像 marketing 这些影像的工作。我的一个老板，他是在国内做奢侈品的公关的第一人，他的整一个做事方式，包括沟通的方式，以及说他对人之间的那种信赖和大气。这方面，我觉得是我会一直很 respect， 也能学到很多的一个我觉得很重要的老板。在打工的时候，不会想很多生意上面的事情。随着自己要开始在做的时候，我觉得也是有很多前辈会来告诉你，而且真的是抱着非常善意的方式来告诉你的。然后，另外一位就是和我进入香氛行业很有关系的，我原来的合作伙伴。我觉得他其实带给我非常专业的这个产品的生产、配方工艺和一些我觉得是行业里面你必须要知道的那些知识点，我也很感激他。到做。香氛品牌的时候，因为香氛品牌其实是属于生活方式品牌其中一类，它代表的是我们所想要进入的一个生活的方式的一个呈现。其实也是和做奢侈品的也有关联。我觉得奢侈品更多的就是提供大家不仅仅是一个昂贵的物品，我觉得其实更多的是它呈现给了大家的是一个生活理念的一个展现。所以这个是我觉得会有一个延续的这样
1: 子一个背景。你还记得就是自己第一次接触到香氛，然后第一次买香氛时候的一些场景吗
0: ？我的香氛的经历最早跟大家很像，本身就是对香氛所有的产品我都会蛮感兴趣，因为从小就是嗅觉很灵敏，我觉得可能老天给我的一个天赋吧。嗯、因为我自己的专业是室内设计，建筑系的，所以那念书的时候就从高中开始就很喜欢去。逛宜家啊什么，因为那个时候还是刚进入国内嘛，觉得它的整个空间的设计啊、颜色搭配，就是反正很吸引我们。进到那边，我觉得对空间里面香味的一个物件的认知，可能开启了说，哎，原来
1: 蜡烛是可以有味道的。那你在之前跟朋友一起合作做这个香氛品牌、嗯，然后自己为什么突然想要自己创业了呢？我们在刚做这件事
0: 情的时候，其实更多的会想要去表达自己。我们想做一个怎样的牌子？嗯，再到了五到六年这样子，是我觉得每一个设计的风格，在每一个时代其实都会趋势是不一样的。尤其是做 g r o u n d l 的时候，是在疫情后， 2020年的11月份，我们 set up 整个团队的。那在这个过程当中，一开始我都是很担心，比如说家里人的健康，家里面的狗狗会不会被拉走？然后直到。整一个的环境好一点了以后，我才会把家里面的蜡烛就点起来了，划开火柴，点到蜡烛烛心上面，火光出来的那一瞬间，就是脑子里面就是冒出的四个字，就是会美好的。因为看到火光和火柴的灵活的味道的时候，其实就会有天然的光亮的，就会给我有一种温暖感，嗯，然后还有那种希望感。我觉得疫情。会好的，
2: 嗯，然
0: 后我们的生活也会变美好的、嗯，就是一个很感性的一个感受。那再到就是慢慢慢,慢缓和到六月份以后，我就和现在的我的 partner 就在聊这件事情。然后我们说，那基于说我们有这么很丰富的做品牌的经验，然后对相对 OEM 整个供应链理解和对市场的就是香氛市场的一个了解。而是一个很好的 timing 去开启一个新的品牌，所以 Grando 的出身，我们就把它设定到它首先是我觉得需要带给大家温暖感的。我希望现在做的品牌真的是可以安抚到大家的情绪，让大家感觉到真实感，而不是说它仅仅只是一个摆设。我希望它是可以融入到大家的生活里面，是给情绪有缓和释放的。所以在设定它这样子一个属性的时候，我们就要明确。它是一个真实的，它是有温度的，且因为在家太久了，所以我们希望它能给大家是有一种自然感的。所以到了现在的我们的 Ground， 所以它名字就是 Ground e 和 Candle 的一个组合。嗯,
1: 嗯
0: ，Ground e 这个名字，它的这个气质到底是源自于哪里呢 ？Ground 是我们设定给到它的，其实是一个地域，不同的地方有不同的味道。那大家进入到不同的味道，就好像到了不同地方的切换。一开始我们是这样子的概念来做香的，随着在做这个品牌的时候，我们就发现说，那其实品牌跟人一样，也需要有性格的，就是它的特质。可能我也可以做很浮夸的，这是很华丽的、很 fancy 的品牌，很可爱的等等。那我还是希望 g r o n d o 大家看到它的时候是很有真实感的，包括我们容器的一个机理。就包括我们会用到景德镇的陶瓷，然后我们的包装也是会用有一些肌理感的那种毛毛的面
2: ，
1: 包括我们用的一些环保材料，都是有自然感的一个味道。包括你们也有提到，就是脚踩在大地上，你觉得对你个人的意义是什么呢？对我自己来说，我会觉得做事需要很踏实，就是这是
0: 我自己的一个希望做到的。那这个品牌想呈现出来的，也是会。带着这样子的一些书信的，另外一个就是我觉得 ground 的脚踩大地，就是一步步向外走，走去更多的地方，探索更多的地方。一个是我自己很喜欢旅行，二是呢，刚好在这个特殊阶段，大家都无法旅行，所以就是把这一点其实是融入到品牌里面了。每个味道都带着是一些小的城市，因为有小的城市，我觉得它更具有保留它的一个文化跟历史风貌。和大都市，我们说的 big city 会有很大的区别嘛？它所带入给大家的味道，其实这是在大地上面每一个地方。所以我们的名字其实是中文名，叫光壤，嗯，它背后的意义就是光极之地
1: 。我们觉得说阳光照到的地方，土壤对都有它的一个味道在。感觉特别的有诗意，就像刚刚你说到的火柴呀、啊，包括一些很具体的土壤啊，然后一些意象，我脑子里面已经开始在 map 一些就是很自然的一些场景跟景象，包括你们自己定位为自然主义香氛嘛、嗯，这些抽象的东西，你们最后是怎么转化为就是实际的一些产品的呢
0: ？我觉得香氛产品它天然就是会带着说，嗯、你味道只能靠鼻子闻到。你会有想象也好，或者说自己去猜也好，尤其是现在互联网时代嘛，嗯，隔屏闻不到的时候，所以就用另外一个感知，就听来带给大家一个不同的感受，就是我可以在这边给大家听一段声音，嗯。其实这个声音是我们苔藓的，所以可以听到虫鸣、鸟叫啊，风吹的声音。首先就会对这样子一个味道的清新感，一定是有的。去到线下店或者在收到产品、闻到的时候，它可能就自然的会和味道，和他在之前看到的画面以及听到的声音去做一个结合
1: 。我之前一打开你们的主页，就会看到就是你们的那些品牌的一些意向跟信息，它是以。歌词滚动的形式，好像跟音乐有一些很强的一些联系、嗯。然后，当我在进去看到一些产品的时候，发现其实你们每一个产品都是跟声音有关的。嗯、包括你刚刚会说到，就是其实你是运用通感的一个方式，变成一个更让大家能够感知到它是一个什么味道的东西。Grandeau 这个品牌对声音和音乐的一个重视，除了刚刚说的非常功能性的一些点。嗯然后你觉得这一点上还有什么其他的补充吗？同样的，比如说苔藓，它也可以做的是比
0: 较湿漉漉的那种感受。那我可能想做的苔藓呈现出来是阳光晒着，然后从树叶里面透过来的那样子的味道。我这么一形容，其实你已经能想象得到那个画面了。所以它一开始在我做这个味道的概念和创意的时候，它就是有画面的。一旦有了画面以后，就会想说，在这个环境里面。我能听到什么，我能看到什么，所以就会把这个也放在了产品的呈现里面，想试着说让大家也去感受一下。因为是我觉得每个人，尤其是女生，可能都会有很感性的那一面，很细腻的那一面，就很多的时候是我们能感受到，但是我们就很选择快速的进入下一秒的状态、嗯，就是不会把它放大。我觉得我们做产品的。以及说，在做这个创意层面的时候，我觉得我们会去放大这个。比如说，我们现在能放大的是，我现在躺在沙滩上面，听着海浪声，嗯、然后在那边晒着太阳，头顶上面有太阳伞，所以你的温度不会太炙热。那样子有海风飘过来，你的感受一定是放大的，必须要很沉浸式的。所以我们希望可以把这样子一个沉浸式的感受，哎
1: ，在很快的时间先放到大家面前。对你自己个人而言，你平时会喜欢听什么类型的音乐？就是我从在高中开始就会听
0: ，以前小时候有那种打口碟，所以那个时候就会去听一些 R&B 的、啊、Jazz 什么的，对声音会要求比较高。我没有买车的时候就坐朋友的车嘛，然后就一定要他的车里面的音乐一定要是我要喜欢的，所以我就会给我每个开车的朋友。都录一张，以前录 CD 嘛，就是给他们录好 CD， <笑>只要我在，反正你们就放这个。我不在嘛，听听也可以。
2: <笑>哦，这个
0: 事儿我也干过。<笑>是啊、我是觉得说，那我坐你的车，我觉得我要坐的开心一点，而且我会觉得说，我的歌挑出来多好听的。
2: <笑>对，非常自信。<笑>对，非常自信
0: 。对，然后我的朋友们也要听，就是所以久而久之就变成习惯了，大家也会郭子就会说，哎，你有没有新的歌？就再录一张那样子。嗯
1: 就把身边都带成了音乐爱好者，是
0: 吗？对的，对的，我觉得还蛮开心。反正我身边的朋友，大家都挺包容我的，因为我听的音乐相对来说不是很 pop song。嗯嗯，那大家可能也会去听一些和自己平时听的不一样的，然后直到现在的 trap 啊什么之类的，就是我觉得音乐的整一个细分已经分的越来越细了。其实我觉得
1: 是很好的。在听你们每一款产品所带来的那些声音的时候，嗯、我都能感觉到它有很多自然的采样。对对,对，然后我想知道这个你们是怎么去做的？你们是找了音乐人吗？对，我们找了音乐人。我的
0: 要求会比较低调一点。一开始我们用的都是白噪音嘛，自然音来表达其中春夏的味道、嗯。然后到了第二阶段，我们秋冬的时候就在白噪音的基础上面，我们多了一点旋律。就比如说，我们有一个秋冬的叫深秋浪漫逃亡，因为我们定在意大利的宁芙花园。我觉得都市里面的人，我们都每天就是很常规的，就我们去工作，我们今天开车上班，我们今天坐公交车。但是在正常的情况下面，其实大家都会有一些放肆的点，就像以前上学一样，我想翘课，我想逃课，出去<笑>做点什么事情。然后就想那个住宿的时候，就想晚上逃出去。去蹦个迪，举个例子，对我觉得，到我们长大的时候，成人了以后，在大部分理性的时候，那还会有一些很浪漫的、很放肆的那个 moment， 然后就把这个抽取出来了。我们做的画面就是希望大家是有脱离到那个有进入到放肆的那个状态的，所以是一个花香调的一个带着泥土的味道。这个画面就是像一堆 CP。就是在正常情况，下，他们可以就手拉着手，然后一起踩过有树叶的那个地方，然后进入到他们自己的一个状态里面。所以想表达是这样的一个情绪，所以我们就在那个声音里面，自然脚踩落叶的声音里面加了一段 funky， 就是很妙。然后因为刚好我们的音乐人他也是一个乐队的主唱，我觉得我们合作的音乐人啊，刚才说摄影师都是能。很好的理解到我们想表达那个情绪或者那个画面的，他们都是你的朋友吗？是都是我的朋友， oh. 对。所以很多的合作，我觉得都是说水到渠成的。很少我们说，哎，我今天要做东西，然后我就去找谁。我觉得很多是刚好，因为这些朋友都是在身边很多年了，然后对他们的作品、对他们的工作习惯、为人。都已经有了一定的暗中观察吧，就是
2: 包括我觉得很重要的是为人，我还是把人看得很重要的。本身品牌主理人其实他在做的一件事情，就是将一个品牌，然后它的每一个步骤，你比如它的运营啊，它的营销啊，它的所有的供应链啊，等等等等，每一个细节都做到串通的非常顺畅、和谐。这个里面其实涉及到方方面面的人。你会听到广斗的那个音乐的时候，你会听到说他的音乐声音其实很短，但是呢，你能通过非常短的一个声音去体会他所传递的那个嗅觉上面的那个感受、那个触感。我们在香氛行业里面，在近五年，中国已经有增长了 2,000 多个香氛品牌。你想，如果在两千多个香氛品牌里边，怎么能做到领跑或者是引领的这样的一个程度？那其实是需要你有非常强大的一种审美观，对品牌的这种驾驭感等等等等各种各样的一个能力，才能说到两千分之十之内。嗯我觉得这个是很难的。就艾欧瓦，它身上其实是有一种审美的引领的那种力量。g r o n d s 现在做
0: ，包括之前做的香粉品牌也是，我们都会做一些线下的艺术装置，包括去艺术展啊，也是。我觉得就是一些原来的室内设计的专业的一个积累，嗯、和包括在这两年工作的。一个经验的积累，就是其实也是审美的积累。我希望打开大家的一个探索的心，打开的感知，就是我们自己在提高自己审美的同时，也可以带着大家慢慢打开审美，这是我们想做的嘛
1: 。刚刚有提到那个嗅觉感官地图嘛，嗯，目前为止概括了哪些地方啊、哦？我们已经到达了八个城市。一个是日本的青森，然
0: 后像意大利的宁芙花园，这是我们深秋浪漫堂王，覆土蔷薇的味道。加勒比海因为是盛产海岛棉，所以我们是棉花就放在了那边，因为它会有很自然的阳光照射的那种温暖感。然后是在约旦安曼的死海，因为它会有一个盐感的漂浮的感觉，所以我们这个味道想呈现的是你飘在海面上面那种惬意的慵懒感。然后又到了西班牙的格拉纳达，格拉纳达是西班牙一个南部城市，这个城市蛮有趣的，所以我们就把它也做了一个很有阳光感的一个味道，一个橄榄的味道。我们在今年年初又到了瑞士的瓦莱，其实它是我们看到的一个动画片叫《小羊肖恩》，这只羊它是有一个圆形的，它其实是一个黑脸羊，只有在那边有一觉啊很好玩。瑞士就是很美的，而且瓦莱本身就是一个我们不太会常去的一个地方。然后我们就做了一个巨型的羊羔毛的蜡烛，
2: 嗯
0: 、是一个奶奶的白雪松的味
1: 道，就等于是我们的冬季限量。然后在那一款里面，我记得是有一些特定的一些触感的
0: 。对，我们是做了一个羊羔毛的外包装，然后里面是用的皮质的，因为我们用的是天然羊毛，它也会有阻燃的作用。我们做产品的时候，一定会考虑到大家的最基础的安全问题。大家到几个城市了，就是感觉<笑>感觉一路在旅行，好开心，就是每个画面都在我的脑海里面会有呈现。嗯、一直到今年春夏出了两个粉颜、嗯，粉颜那款是我们到现在卖的非常好的，是我们的销售 top。我们的 sales 告诉我。好好是一个什么味道的？是一个，就是我们消费者有反馈说，哦，那它就会有初恋的感觉，所以我们选择的是巴哈马的那个粉色的沙滩，就是很美、嗯。然后我们在好 market 也有做一个 pop up， 就是一个很大的粉色沙滩，里面都是粉水晶在里面。然后还有今年有一个薄荷到了埃及，因为是有一个潘通色尼罗河，这个潘通色是刚好和我们薄荷的颜色就是几乎一致。然后包括像埃及啊、摩洛哥啊这样子的中东的国家，它是会有对薄荷的使用会很多。它叫十九度的夏天，是希望大家很炙热的夏天的时候闻到这个味道，就像有一个十九度的凉爽的感受一样。到秋天，嗯，也会有一个新的皮革烟草的一个味道，也定在了一个挺妙的一个街道上面，期
2: 待一下。全部都是那种非常小众的那个。旅游地就是我们很少会去到的那些城市，就很有猎奇感。我觉得他们的那个旅游地图会让你有那种大开眼界的那种感受。对的，就是我们就想说
0: ，嗯、我们现在可能因为环境的关系我们出不去，那我们就把味道带到大家的面前。随着慢慢缓和了以后，大家可以跟随着我们这些，就像一个攻略一样的。再给大家带出去，所以我们会把探索作为我们整个品牌的一个重要的基因，因为我觉得还是不管说是到任何一个年纪，就是大家还是需要多看多了解这个世界
1: 。我还记得我在看官网的时候，有看到你们会有一些就是像那种圆形的那种小镜片、啊，对，就像我们平时出去旅游的时候，会到特定的一些地方去盖一个章的感觉、啊嗯，好像我去过了那个地方，然后我会有带回来的一个纪念品，它是一个象征。
0: 对对对，就像我去到任何一个城市，我都会买冰箱贴，
1: <笑>我也是。<笑>然后，这
0: 是我们每一个味道的一个小 icon， 它就会出现在我们蜡烛的容器里面。它其实是一个 18K 镀金的晶片，它在燃烧的时候，其实就是会沉在蜡液里面。大家就可以看到上面一句很 emotional 的话，其实是增加了在燃烧的时候的一些体验。你熄灭蜡烛的时候，它其实就隐藏进去了。嗯，等你再次打开蜡烛，它又出来了。嗯、像这样子 ，Icon 也会放在包装上面，因为主要是我们现在包装英文会偏多，不管是中文、英文，我们希望图形也能被大家认知到。可能因为颜色，大家说，哎，我想买那个粉色的，或者哎，我想买那个羊的，其实都是让大家可以很快的识别出我们设计的一个语言。嗯、对，很多品
2: 牌它为什么而来，我觉得就跟人其实是一样的，你为什么而来？那我们在选择我们的使用的产品也好，或者尤其是这种情绪经济下的这些产品也好，它必须是身份认同，或者是说兴趣认同，或者是说价值观认同的这些产品。对，就是我很明
0: 显的感受到，一六年刚开始做原创香氛的时候、嗯，就是没有几个品牌、嗯，但是那个时候就需要做非常多的市场教育，成本很高。但是当2020年、2 1年在做 g r a n d 的时候，我就发觉
2: 这样说红利来了，不是红利来了，<笑>是卷起来了。Alvin 有一句话，<笑>他怎么说的？他说很多降温品牌在卷我们，其实我们也在卷别人。<笑>对对对对，真的是互卷，<笑>我觉
0: 得就是真的，确实这样子。就我们每出一个大的礼盒，就说来，我们来卷大家了。哎，但是好的是，我觉得消费者这个市场在接受越来越多的原创品牌，我觉得不仅是我们香氛行业，包括各户啊，然后咖啡啊、茶饮啊，有很多越来越多。我觉得是因为都有，比如说海外的经验，那到这一代时候，我们自己来做新品牌，而不是说我们只是打工服务于其他品牌的时候，那就可以把之前的经验和自己想做的那一部分投射到这个。品牌上面，那刚好这个市场的接受度在增加，然后而且消费者现在也在接受度在越来越提高。我有看到过有客单很高的国内彩妆或者护肤的品牌，也确实做得很好。另外就是我们国内的制造业，前非常多年做的可能之前是国外的 OEM 吗？所以好处是他们已经做欧美的订单啊，日本的订单，每一个的系统化标准化的要求都很高。所以，当他们 ready 的时候，我们在把自己擅长和他们就是制造业很擅长的一部分结合在一起的时候，那我们出来的原创的产品跟品牌，我觉得就是站得住脚的。虽然总是不是那么开心，但是看到这个市场上面有那么多品牌在，我觉得其实就是打开了大家尝试的心理。如果只有我们一个、两个、三个、五个品牌，不会被那么多人看到。但是就是有 2,000 多个香氛品牌，那它走到哪里，你今天不管是看到是 g r a n d a l 的，还是看到另外的品牌，你就会想要尝试。看到一次没有买，看到两次、三次就会想要尝试，那就打开了这样子
1: 一个产品的消费习惯。所以我觉得这个是很好的。那你觉得 g r a n d a l 能出来，原始的一个你们前进的一个动力、嗯，包括市场上的缺口是什么呢？我们其实自己会一直在不同阶段去探讨这个
0: 问题。大家看到 g r o n d o 的时候，为什么会选择 g r o n d 其实是一样的问题。我们设定了在这个品牌，它有很多不同的面，比如说声音是一个面，然后线下的艺术装置的体验是一个面，闻到的味道是一个面。接触到大家不同面的时候，或者只是在第一开始打开我们网站的时候，觉得哎，好像有点不一样。就是我们希望设置的每一个线索，每一个面。让大家慢慢的发觉看到，总有一点是让大家去引起大家兴趣的。我觉得我们做品牌真的蛮难的是，是我就一定能做出一个产品或者品牌，一百个人都说他好的嘛，都说他喜欢，就是能击中每一个人的心吗？我觉得我蛮难的，就是我不知道其他做品牌的是不是能保证这一点。香氛也是，它本身就是一个很抽象的、很感性的一个产物。大家看到它的时候，一定是在情绪的不同状态看到它。希望不管是哪个面被大家看到的时候，都是可以被大
1: 家去 b 印的。刚刚有说到 g r a n d o e 有很多的面相，但它核心还是一个香氛品牌。希望你就是可以给我们简单的介绍一下，就是 g r a n d o e 在做一款香出来的时候的整个过程。这个是一个非常考我们专业的问题，因为其实每个品牌在做这件事情的时候是有不同的路径跟逻辑不一样。对对对,对
0: 对对,对 ，Groundo 已经是定好的，是我们是一个脚踩大地，然后可以看到我们进入到不同领域、地理位置的一个大概念的确定。其实大家嗅觉因为混收温度变化，做香也就会随着不同季节温度下面，我们会设定去开不同新的味道出来。那在定了这个以后，那我们通常第一个先会是想说去寻找自然的风貌里面我们做的那个物质是什么，然后在全球范围内，它有哪些地方有它很特殊的，比如说燕麦，举个例子，它就是盛产燕麦的。所以当设定好这些做了一轮 research 以后，我们就会定到几个城市或者地方的香味，其实那个时候大的感觉就出来了，比如说巴西的。但我也可以做的是北欧的一个冷感的同样的东西，就是可以做热，可以做冷的那种、个、表现不一样，气质也会不一样。所以在有了这些确定了以后，其实就把整一个的代入感的环境映射出来了。嗯、又拿苔藓说吧，我们定到青森了以后，就会希望它投射出来的味道就是安静的、静谧的味道，不是辽阔的，不是浸透的。自然的这些绿感，然后阳光感，会把这些我们想表达的关键词提炼出来，甚至会把我们的文案写出来。比如说苔藓，它叫三千分之一森林，是因为苔藓的高度，植被的高度是整个森林的三千分之一，这是一个科学的数据，所以我们叫它这个名字的时候，就希望大家有那种躺在草地上看整个森林的辽阔感。那这样子的，你的整个画面视觉出来了以后，把这些文字我们会去同时先给到香精公司，因为我们现在合作的都是全球排名一跟二的香精公司，且他们会在全球范围内，比如说巴黎的调香师，然后或者说是他们德国、和新加坡的不同地方的调香师，来给我们出根据我们需要的概念来出他们的那个香气的配方。它就像一个公式，因为我们希望我们的每个味道都是我们自己的原创设定的，所以当这个出来了以后，才会出现说我们真实闻到味道了。那个时候基本会出大概十几稿吧。那我们根据这十个不同的，再去选择可能哪几个是我们想要的，然后再去做修改。顺的话，可能两稿修改就出来了。那有一些就要从头再让这个调香师重新来写香气的配方。等这几轮出来了以后，那才能闻到最终的一瓶香精的味道，然后你才会进入到，比如说蜡烛，它的一个基底的蜡材去做一个配方的失调，然后扩香溶剂的比配方比例，以及说其他的我们的不同的香氛产品的介质里面，所以这个其实是一个整个我们工作的流程，嗯，但是在这个里面就会很纠结。有一次很好玩的是，我们做那个小羊的那一次，我们想要说是在雪山上面有青草的味道，然后小羊在漫步，很悠闲的漫步。然后有一稿出来的时候，我闻到以后就说：“哎，这个好像是小羊掉进河里面的味道。”会的，然后就是湿哒哒的那种，因为通常我们会跟品香师沟通，其实香是根据。整个香气的元素的那个分子大小来进行排列，才会形成前调、中调、后调的。嗯、那品香师就听到我说，啊、哦，就是他秒懂说为什么我会觉得是一只小羊掉进河里面的味道，其实就是需要我们跟品香师、调香师就是多次沟通以后的默契。就是我们每一阶段的最有意思的，也是我最伤神费脑的，我觉得就是在前期的味道的创意层面。一般来说，你们制一款香的一个周期大概是什么样子的？通常我们会做到生产之前，基本是有至少三个月
1: 一款，因为想放多一点的时间给到前期。它很像是农夫在春夏秋冬，然后不同的阶段，然后去做不同的事情，就是结合季节。我觉得我们只有说，真的说投入
0: 。然后且很认真的分析去感受的时候，我们能带给大家的才是一个真实的，大家能感受得到的，而不是我们只是说拍脑袋去想的。所以这个是我觉得我们呃团队里面的每个小伙伴，他们真的是
1: 会很投入的、认真的去做这件事情。我听下来，我会感觉到它真的就像是从地里面开始先播种，然后慢慢长出东西的一个过程。对,对的，对的、嗯
0: 。这可能是我们设定的一个思考的逻辑，因为我觉得只有我们前期把这个逻辑疏通了、嗯，那我们才有说服力去把这样子一个故事告诉消费者，消费者才能白 u 不然，如果我每一个都是脱节的，或者没有闭环的，就可能我自己都没有办法。很好的去讲述，那不要说消费者的他更理解不
1: 了。那我会觉得这也代表了 g r a n d o 的一些气质吧，不管是在产品还是在包装上面，就是总是给人以一种非常一以贯之的一个印象。然后，特别是它是有一个很整体的风格化的一个呈现的，这对品牌来说，我觉得是一件非常好的事情。包括你们其实也才刚开始做嘛，但是同时，就像你前面提到的，香氛是一个其实挺让人有不断遐想空间的一个品类。你会担心就是品牌的这种完整和非常具体的一些东西会挤压掉大家部分自主去探索的空间吗？我
0: 天说，这是日本青森的。一个公园里面的一个自然风貌的味道，可能他闻到的，他就会是他可能去过的另外一个绿色的空间的味道，或者某一个花园啊、植物园等等。就是我觉得大家对味道其实有自己的记忆跟设定，所以我们只是说抛砖引玉，把这块带给大家。那大家的感受一定是。不一样的，从包括小红书的反馈啊，我们消费者反馈啊，有时候就会发觉跟我们想就是有一些不一样，但是是真实的，是真的是他们记忆里面闻到这个味道的那一段文字的描述。每个人的嗅觉敏锐度不一样，捕捉气味的能力也不一样，所以闻到的味道，我觉得和感受到的每个人都是不一样的。但是我们能做的就是希望给大家一个最初的印象，就比如说这是一个凉爽的味道，大家闻到会觉得它是很热的味道。然
1: 后有这样子引导以后，你可以继续去发散，继续去延展。那你觉得就是呃 ，Grando 的它的一个目标受众是怎样一群人？从数据来看，我们的消费者其实是25到
0: 36这样子一个人群会比较占的比例会高一点。所以我觉得还是感觉到会对 Grando 感兴趣，会产生好奇感的，或或者形成变成我们的用户的，应该是对新的事物会比较感兴趣，愿意尝新，而且有的对自己生活也会有一些审美要求的。因为我发觉我们的客群里面，我们有非常多的是富狗。因为我们的小程序绑定的是我的微信嘛，就是半夜我会收到收款。其实我会发觉说晚上的购物蛮多的，所以大家也是会在有自己空间的时候去寻找想要的那个生活的方式。我就会每天根据的自己心情点一些不同的味道，像换衣服一样切换不同的心情对。对，所以大家完全可以去买不同的
1: 香氛。
0: 我觉得这样子
1: 就切换不同的心情，嗯、心情也很好啊。光斗一路走来，就是你遇到过的最大的困难，你觉得是什么
0: ？我觉得会是可能自己的一些喜好和消费者市场喜好的平衡，包括在味道，包括在视觉啊，以及说文字输出的时候，我觉得在每一个我们的点位都会有这样子的一个平衡
1: 。对你个人而言，以及对 g r o n d o 而言，你们的下一步目标是什么？呢？因为我们现在是一个基础的系列出来了以后，我觉得
0: 接下来可以带给大家更多的我们的产品线。这个是我觉得需要我们跨出只做室内香氛的这一步。就像我们其实接下来在11月份就会出宠物香氛。为什么会想到要去做宠物香氛呢？一个是从个人的角度来说，因为我原来有两只狗，然后我觉得我对宠物的。付出的爱其实就像跟家里人一样，然后尤其是在疫情的时候，我们其实是关在一起的，就在一个空间里面的，所以我们的生存环境和他的是一样的，那就会碰到这样子的问题，就是啊，他不能洗澡啊，等等等等这些问题。我觉得我们在考虑自身的一个健康问题的时候，小宠物其实也是我们的生活的一部分，一个成员，所以我们就考虑到说，哎，我们家用相分的时候。可以也给他们用，所以就有了我们的宠物线。所以它其实不仅是香，它还会抑菌。因为像猫猫好一点，但是狗狗因为经常会出门嘛，所以我们就做了对宠物嗅觉很友好的一个有生物的抑菌酶的方式来给它除菌。对宠物以及说主人抱着它的时候，都是会增加更好的一个氛围。另外一个层面是。现在看到很多的流浪猫狗啊，就是被虐待或者可能被主人丢弃，我觉得这个是我看到心里面蛮难过的。所以从品牌的角度，我觉得我们品牌能做什么？希望在出这个系列的时候，可以让大家对小动物就是多一些这样子包容的心嘛、啊。刚刚说到的宠物香氛的话，是以什么介质？啊，我们是会出用于毛发的一个喷雾。喷在猫猫狗
1: 狗身上的，透露一下这个味道，其实是燕麦。你们在做宠物这个香氛的时候，你会面临到的最大的一个挑战是什么呢？我们所有的产品就是香气都会做测试，可是做到小宠物的时候就没
0: 有办法。就是我们的 target 告诉我们说：“哦，这个味道好喜欢，这个味道，嗯，太浓了，妈妈这个味道太浓了，我不能。<笑>”就是这个是我们觉得蛮难的，而且每个小宠物的性格也不一样。然后它的毛的一些密度啊，毛发的吸附性，包括说主人对这只小动物的感情映射不一样，然后我就会去想说啊，那怎么样去调整呢、啊？这也是我们会一直去面临到困难的那个点。但是很有意思，嗯，所以一开始我们提出说想要做宠物香氛，然后大家提出的问题都是，哎，我们香氛品牌为什么要做宠物的？宠物的到底是给人文？还是给宠物、嗯，这是我们团队的很好的事。不会是因为我要做这件事情，大家就说好，我们去做。他们一定是会经过思考的。嗯、我觉得和九零后的小朋友在一起工作的时候，我觉得我每天有在学习。嗯，
1: 那在未来，你希望人们如何去评价 g r a n d o 这个品牌呢？我觉得只要是褒义的，我都愿意听。<笑>然后鼓励我们
0: ，比如说哪块继续往前做得更好。我们当然也有说到，就是一些不好的评价。也不是恶意的，就是是蛮中肯的。不会生气吗？小生气，但是我觉得也是合理的。<笑>不说不生气，就是像说自己孩子不好，你总归说，哎，为什么你会这么说？我会想去辩解一下。但是其实互联网用户你是无法跟别人辩解的，嗯、所以那我也会思考说，下一次碰到这个问题的时候，我们怎么样来调整？因为大家看到的和我们想表达的会不一样嘛。我觉得作为香氛品牌，不管我们出什么样子的产品，好文我觉得是最基础的
1: ，也确实必须要的。那最后就是让你谈一谈，就是你对 unreasonable woman 的理解。就我觉得我自己蛮 reasonable 的，就是
0: <笑><笑>就蛮正常的，就蛮自然的，就到了这样的状态。比如说比较真实，也是没有刻意或者需要营造。就是一路走来慢慢形成的这样子一个建立自己的自我意识啊
1: ，然后在建立品牌的时候所映射到的一些特质。基于刚刚 Elva 的回答，我要再补充一个问题：你会害怕失控感吗？我会。近两年其实我们尽量会做的都是让所有的事情都 under
0: control， 这是真的。当都 under control 的时候，我觉得所有发生的一切都是合理的，然后都是我觉得我可以去处
2: 理的。很 r e a s o n a b l 呀，任何一个决定，任何一个选择都是很有逻辑的，<笑>我觉得。但你做的事情，可能在这个大的这个环境当中，已经 unreasonable 了。对，毕竟创业的女性，其实她仍然还是非常非常少量的。嗯。然后呢，真的能达到这种有影响力的品牌，或者是说个人的这样的一些标签的人，更少。所以，我们本身自己在制造的事情，对于我们自身来说是 reasonable 的，但是可能它在潜移默化当中就已经影响到很多人了。就创业是艰苦的，
0: 但也是我觉得我们有幸运的那部分，就可以做自己意识里面主导的一些事情。是的，我们作为消费者，可能喜欢这个品牌的时候，就是喜欢，我顶多买它产品。但在我们平时的工作环境里面，如果我喜欢这个品牌，对好奇，我们可能直接就认识的是它的创始人，对它的主设计师，然后可以了解更多品牌和产品背后的一些故事。我觉得这个也是我们在创业以后很幸运的那部分，这也是给我们日常的会有很多信息量的积累。我现在除了说是代表我个人以外，我可能还是需要对整个公司要负责。我一直跟大家说，我们是一艘船，但现在可能是一艘小船。那我慢慢慢慢在海里面开的时候，希望我这个船它是在我的那个航道里面的，然后一路可以看不同的风景，一路可以小伙伴上小伙伴下，然后我们船也可以慢慢变成大船。但是总是希望这艘船在行进路上。首先是安全的，然后他这个一路，我觉得都是让我可以来比较好的去导那个方向的，而且又需要大家一起共同来协力来做这件事情，所以我觉得在这两年里面，我会越发的需要有这样子的一个掌控力吧。
1: 那今天非常感谢 Elva 来受邀参加我们的这一次录制，然后也非常感谢 Kiki 跟我一起来做一些分享。那我们就期待下一期节目。
2: 好的，好拜拜。